0: Das Monster vom Kalduga-Außenposten. Von Matt Dunn. Nico war mit den Gestalten der Menschen vertraut. Und obwohl sie ihre Marotten hatten, Socken zum Beispiel, warum kamen sie ihr nie besonders seltsam vor. Zumindest nicht, bis sie an den Außenposten von Kalduga kam. Die hässliche Anlage war von einem Menschenstamm namens Noxiana in die Klippen nahe der Dschungelausläufer gehauen worden. Sie bewohnten den Außenposten schon eine ganze Weile, so schien es, da sie ihren täglichen Geschäften sowohl gereizt als auch gelassen nachgingen. Nico fragte sich, ob sie wohl freundlich waren und ob sie gerne Käsebrote aßen. Sie hatte auch noch andere Fragen, doch die eben genannten schienen ihr die dringlichsten, als sie den Entschluss fasste, den Antworten auf den Grund zu gehen. Unter dem Deckmantel der Nacht schlich sie durch die Schatten bis zum Tor. Eine einzige Noxianerin stand Wache. Das war überhaupt kein Problem. Nico liebte es, sich zu verwandeln. Wenn sie die Gestalt eines anderen Wesens annahm, übernahm sie auch dessen Schoma, ein komplexes Netz aus Gefühlen und jüngsten Erinnerungen. Sie versuchte, die äußere Grenze der Aura der Wächterin mit ihrem eigenen Schoma zu ertasten, das weit über ihren Körper hinausreichte. Als ihr Geist den der Wächterin traf, schwebte ein Name zu ihr hinüber. Evai, von jenseits der Wüste. Eine Geschmacksfarbe kam als nächstes. Die orange verbrannte Bitterkeit über ihr verlorenes Zuhause lag noch immer in Ewais Gedanken, sowie ein salzblauer Groll wegen ihrer Stationierung. Der Hinterwäldler-Außenposten ohne strategischen Nutzen mitten im Nirgendwo. Aber erzähl das mal deinem Vorgesetzten. Diese Ewai hatte dunkle Haut und wunderschöne ovale Augen. Sie war stark, aber nur wenige nahmen sie ernst, da sie eine Schlammhacke war, eine einfache Soldatin. Fasziniert tauschte Nico ihr natürliches, Chamäleonartiges Aussehen gegen Ewais Gestalt. Nikos Haut war in einen Wirbel getaucht, als ihr Körper sich verwandelte. Es kitzelte Nico und ließ Ewai schwindlig werden. Sie machte sich die Verwirrung der Wächterin zunutze, um unerkannt durch die Tore und in die ruhigen Flure des Außenpostens zu schlüpfen. Evay! schrie eine schrille Stimme. »Zurück auf deinen Posten!« Der rundliche Mann, dessen Bauch unter seiner Brustplatte hervorlugte, schien irritiert. In der Beuge seines Ellenbogens hielt er mehrere geröstete Tafferwurzeln und zwei Laibe knuspriges Brot. »Ich habe etwas gehört!« Nico machte Evais Stimme nach, so gut sie konnte. »Das sind wahrscheinlich die verdammten Pelzschwänze. Jagen wir sie, dann gibt es leckere Pelzschwanzpastete!« Nein, das waren keine Pelzschwänze. Nico wollte diese neugierigen, witzigen kleinen Kreaturen nicht essen. Willst du damit sagen, dass wir einen Eindringling haben? Der Mann riss seine Augen weit auf. Nico wusste nicht, was dieses Wort bedeutete, also zuckte sie mit den Achseln und nickte. Diese Geste würde bestimmt nicht zu großen Schwierigkeiten führen. Das Wildvolk, sagte er, könnte ein Speertrupp sein. Was machst du dann hier? Schlag Alarm! Wo ist der Alarm? Hast du den Verstand verloren, Ewai? Ich kümmere mich darum. Schau beim Arzt vorbei, wenn das hier vorbei ist. Mit diesen Worten stopfte der schwere Mann sich seinen Imbiss in die Taschen und hastete davon. Noch bevor er weg war, vermischte Nico die Partikel ihres Geistes mit den Seinen, ließ Ewai gehen und ließ sich seine Gestalt. Jabbas? Jabas. Jabas Nico sprach den Namen laut aus. Er klang lustig. Jabas mochte es nicht, der Kriegsfront nahe zu sein, also war Kalduga ein ruhiger und willkommener Einsatzort. Seine Stärke lag in der Kommunikation mit dem Imperium. Jetzt hatte er Angst, ein gummiartiges, aschfarbenes Gelb, vor einem Angriff des Wildvolks. Nico mochte diesen Mann, das Gefühl des männlichen Schoma allerdings weniger. Das war einfach nicht Nico. Vor allem anderen spürte sie Jabbas Schock darüber, dass er auf einen anderen Soldaten getroffen war, nachdem er die Speisekammer geplündert hatte. Es gab Essen in der Nähe. Als sie einen Korridor voller Türen hinunterging, in dem sie die Speisekammer vermutete, hörte Nico Aufruhr im Haupthof. Laute Stimmen riefen etwas. Sie sprang zum nächsten Fenster und spähte hinaus. Der echte Jabbas schrie die echte Evai an. Oh oh. Ding! Dong! Der Klang sehr lauter Glocken ließ Jabbas Nico hochschrecken. Alle Türen im Korridor sprangen auf. Mehrere halb angezogene Noxianer stürmten schlaftrunken heraus. Sie versuchte, der Stampede auszuweichen, wurde jedoch immer weiter von der Speisekammer weggetragen. Jabas Niko wurde mit ungefähr einem Dutzend bewaffneter Soldaten nach draußen auf den Hof gedrückt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Evais Gesicht wirkte gestresst und trotzig. Ich habe die ganze Nacht lang wache gestanden. Du warst in den Baracken, sagte Jabas, flankiert von zwei Soldaten. Buchtet die Deserteurin ein! Er zeigte auf Ewai, Und dann geschah es. Jabbas sah Jabbas Nico. Noch bevor Jabbas und die anderen Soldaten herausfinden konnten, ob der doppelte Jabbas ein Nebenprodukt der fortgeschrittenen Stunde war oder nicht, verschwand Nico im Nebel einer weiteren Person. Dieses Mal war es eine Kriegerin namens Seda. Sie war eine Tötungsmaschine. So blutrünstig. Würzig pink. Seda war so schnell in den Hof gerannt, dass sie ihre Stiefel vergessen hatte. Das machte weder Seda noch Nico viel aus, da sie beide gerne barfuß waren. Seda erinnerte das an die sonnenversenkte Provinz, in der sie geboren worden war. Agil. Still. Gerade als Nico dachte, dass sie sich als Seda wohlfühlen könnte, sprang die echte Seda ihre Doppelgängerin an. Die beiden Sedas rangen in einem Tumult voller Soldaten miteinander und zehrten sich an den Haaren. Als der Aufruhr sich gelegt hatte, war nur noch eine Seda übrig. Natürlich war es die echte Seda, doch Jabas ließ sie in Ketten legen. Seda wies darauf hin, dass Jabbas ebenfalls zweimal vorhanden gewesen war, woraufhin er ebenfalls in Ketten gelegt wurde. Und dann Ewai. Das ging eine Weile so weiter. Ketten wurden angelegt, Ketten wurden abgenommen. Niemand war sich mehr sicher, wer wer war und wer niemand war und wer vorgab, jemand nicht zu sein, wo er doch eigentlich jemand ganz anderes war. Selbst der Kommandant des Außenpostens war sich unsicher, was der Auslöser für das Durcheinander gewesen war und Nico hatte sich nicht einmal in ihn verwandelt. Diese Tatsache kam ans Licht und heizte das allgemeine Misstrauen nur weiter an. Gewährte der Kommandant heimlich eine Monsterzuflucht? Allen war gemein, dass niemand den Kommandanten leiden konnte. Das war Nikos Schlussbilanz, nachdem sie in die Körper aller anderen geschlüpft war. Er war ein Geheimniskrämer von schwachem Willen. Er hatte eine wichtige Schlacht verloren, war degradiert worden und diente jetzt in diesem Hinterweltler außenposten ohne strategischen Nutzen mitten im Nirgendwo, wie Evai es ausdrücken würde. Alle wandten sich gegen den Kommandanten. Er ließ als erster sein Leben. Von da an wurde das Chaos nur noch schlimmer. Soldaten schrien und kämpften und beschuldigten einander. Einige glaubten, dass sie von einem seelenfressenden Dämon verzaubert worden waren. Ein waldläufer erzählte eine grausige Geschichte von einem Pflanzenmonster aus dem Dschungel, das Menschen mit stumpfsinnigen Doppelgängern ersetzte, die Ranken statt Venen hatten. Während alle sich beschuldigten, ausgiebig nach den kleinsten Einzelheiten aus gemeinsamen Trainingseinheiten fragten und sich gegenseitig Verräter nannten, versuchte Nico, die Truppen zu beruhigen. »Was, wenn es gar kein Monster ist?« sagte Nico als Koch namens Tomsi. »Sondern jemand Nettes, der verloren ist und ein bisschen ängstlich, aber eigentlich nur Freundschaften schließen, Käsebrote essen und glücklich sein möchte, hm?« jeder Soldat des Kalduga-Außenpostens wusste sofort, dass das der Betrüger war. Schwerter wurden gezogen und das Abstechen begann. Bei Morgengrauen waren nur noch vier Soldaten am Leben. Sie starrten mit leerem Blick auf die Blutlache unter dem toten Körper des Kommandanten und in die Augen der jeweils anderen. Nico sah von der Sicherheit der Speisekammer aus zu. Der Kommandant wollte nicht, dass wir den Außenposten verlassen sagte Seda. Sie kniete neben dem Körper nieder und segnete ihn mit einer Geste ihres Volkes. Uns steht das Exil oder eine Hinrichtung bevor. Ein Augenblick andächtiger Stille kam und ging wie ein verfluchter, übelriechender Wind, der trotz des Blütendufts von Taferblumen, die in der Nähe wuchsen, an ihnen vorbeirauschte. Jabas richtete sich auf. Wir schicken eine Briefledermaus an die Heeresleitung. Das Wildvolk hat Kalduga überrannt. Wir erwarten nicht, dass wir überleben, aber wir werden für den Ruhm Noxus sterben. Dann verlassen wir den Außenposten. Lassen die Leichen, wo sie sind. Seda, du gehst nach Norden. Gurnek geht nach Osten. Evai nach Westen. Ich selbst nach Süden. Wenn sich unsere Wege kreuzen sollten, gibt es ein Duell auf Leben und Tod, denn einer von euch… Evai warf Jabbas einen misstrauischen Blick zu. Oder du? »Ist das getarnte Monster!« Die Soldaten verließen den Posten eine Stunde später. Sie warfen keinen Blick zurück und sahen einander nicht an, als sie getrennter Wege gingen, unsicher, wer wirklich wer war. »Menschen sind doch seltsame Kreaturen«, dachte Nico.